0: Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets, mais pas leur créativité. Moi, c'est Juliette Bonhomme. Je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling, c'est un peu ma passion. Alors, comment refait-on du nouveau avec du vieux c'est ce que ce podcast Refait veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Refait et je suis hyper heureuse aujourd'hui d'être avec Thaïs, une des deux fondatrices de la marque bruxelloise Maison. Hello Thaïs <rire> Salut Juliette Merci d'être venue aujourd'hui pour cette interview qu'on a bien galéré à placer.
1: Oui. C'est vrai, ça a été compliqué mais elle en vaudra la peine.
0: C'est sûr, <rire> on, va, on va voir ce que tu vas dire et <rire> oui, on wow. en décidera. Alors pour la petite info, euh, Thaïs est donc euh, une des deux fondatrices de la marque Maison et nous sommes dans euh, le même... Euh, le même bâtiment, nos deux ateliers bureaux sont là et donc nous sommes voisines. Donc moi évidemment je connais Thaïs et la marque Maison, mais vous qui nous écoutez peut-être pas ou peut-être que vous voulez en savoir juste plus. Donc Thaïs, est-ce que d'abord tu peux te présenter Alors
1: je m'appelle Thaïs, j'ai 26 ans et avec Annabelle de 27 ans, on a commencé la marque Maison qui est une marque bruxelloise d'upcycling. Et euh, l'idée de la maison, c'est de reprendre euh, des déchets textiles de la maison euh, et d'en faire des vêtements et accessoires. Donc à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle collection, on ouvre une nouvelle pièce de la maison avec un textile qui est relié. Donc euh, par exemple, la première collection qu'on a ouverte, euh, c'était la salle de bain. Et on a fait des vêtements accessoires à partir de serviettes de bain d'hôtel qui avaient des, des taches et des, des petits trous, etc. Et donc, du coup, qui étaient, euh, étaient destinés à être jetés.
0: Et puis maintenant, il y a eu plein de pièces depuis qui ont été ouvertes. Effectivement, effectivement, la, la maison
1: s'agrandit petit à petit. Euh, donc, on a ouvert la chambre, euh, le hall d'entrée, le grenier et euh, le dressing.
0: Donc, euh, à chaque fois qu'une pièce s'ouvre, tout un univers vient avec. Et euh, par exemple, est-ce que tu peux un peu expliquer euh, le grenier Qu'est-ce qu'il y avait dans un grenier On peut imaginer un peu des, des vieilles couvertures ou des vieilles laines. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre grenier
1: Alors, par exemple, le grenier, on a travaillé ici avec une usine italienne euh, qui euh, fait du knitwear, enfin du, de la maille. Et euh, ils font de la maille industrielle et ils ont plein de chutes. Donc, euh, c'est des chutes, des essais, etc. Euh, ou alors des, des prototypes ratés ou des choses comme ça. Et donc, du coup, nous, on a récupéré des, des gros, gros sacs de laine assez qualitative Et euh, à partir de ça, on en a fait des tops, des mitaines, des cagoules, etc. Hyper beau, d'ailleurs. Hyper euh, beau,
0: très féminin, <rire> très donnu, etc. Ouais, donc, il y a eu euh, le dressing avec euh, jeans, euh, chemise. D jeans, chemise, dentelle et cravate. D'accord et puis, nous avons eu le hall d'entrée, du coup, comme tu ouais. disais, avec là, des matières plus euh, imperméables. Ouais c'est ça. Euh, le hall d'entrée, de base, on voulait travailler avec des sacs
1: de couchage. Et enfin, euh, c'était pas pour faire le hall d'entrée, mais on avait très envie de travailler le, le matelassé. Et enfin, euh, le sourcing, donc du coup, le, le, la recherche de matières premières est vraiment... Un, une partie du travail très très compliqué en upcycling, tu sais bien Juliette. Et donc ici euh, euh, on n'avait pas trouvé exactement, enfin exactement ce qu'on voulait à chaque fois, on ne cherche pas exactement mais on n'avait pas trouvé les sacs de couchage qu'il nous fallait et euh, on a découvert une, une usine qui fabrique en fait ces, ces matières matelassées pour, pour d'autres marques et euh, donc ici on est sur des fins de rouleaux ce qui est ça c'est un gros débat dans l'upcycling mais euh, selon selon nous un peu le la limite en fait de l'upcycling et avec maison on a à chaque capsule expérimenté une, une, une euh, différentes sorte d'upcycling et ça c'est un petit peu euh, un petit peu le, le défi aussi
0: bah, en fait vous testez les les limites du sourcing quand on a une marque qui est quand même allez on n'est pas sur euh, chaque produit peut quand même être reproduit euh, en plusieurs exemplaires on n'est pas sur une pièce à chaque fois unique enfin les tops en maille étaient peut-être plus uniques par rapport ouais. aux échantillons, et c'est vrai qu'on avait passé sur les réseaux sociaux un peu des débats entre est-ce que les fins de rouleaux, les fins de stock de tissu, c'est de l'upcycling ouais. ou non par rapport au fait qu'on est quand même dans un rouleau, donc la création on peut couper un peu comme on veut, mais on est toujours quand même dans une démarche de mode durable et peut-être que maison euh, à terme sera upcycling et production aussi euh, respectueuse de l'environnement et de la planète. Ouais, en
1: fait ici euh, on a presque tout essayé je pense en termes d'upcycling donc on a le déchet déchet donc comme je disais les, les serviettes de bain qui là sont vraiment euh, plus utilisables donc du coup ils veulent c'est euh, euh, destiner à la poubelle on a donc les, les chutes donc ici tout ce qui est euh, les chutes de maille on a des invendus aussi euh, ça c'est la deuxième collection de la chambre euh, on a travaillé avec des invendus vendus de lin euh, des draps de lit en lin qui, qui n'ont pas été vendus par le, la marque Libeco, une marque belge donc, très très bonne qualité aussi euh, qu'est-ce qu'on a essayé d'autre on a aussi euh, des rouleaux des fins de... Des, enfin, non c'est même pas des fins de rouleaux ce sont des rouleaux défectueux euh, d'une usine de teinture à la frontière franco-belge et donc euh, là on a des rouleaux complets aussi, aussi mais euh, donc on peut voir euh, par exemple du bleu, qu'il y a parfois des, des grandes auréoles blanches et des choses comme ça, et donc ça c'est le tissu par exemple qu'on va utiliser pour la doublure de nos sacs ou ce genre de choses en fait il y, y a deux choses aussi sont les tissus qui sont les moins facilement reprenables aussi euh, parce qu'effectivement le truc avec les fins de rouleau c'est aussi que tout le monde peut les utiliser et donc du coup si tout le monde peut les utiliser et eh ben euh, ça rend notre défi moins intéressant entre guillemets et, que, et, que, et donc voilà après au niveau de, de notre business model à nous euh, comme tu disais, nous notre idée c'est quand même d'en faire une marque aussi durable sur le long terme et qui euh, a une matière première assez conséquente que pour pouvoir faire euh, concurrence, entre guillemets, ça, ça va être euh, peut-être très, très ambitieux de ma part, mais concurrence à une vraie marque qui, elle, a des rouleaux et qui peut très très facilement faire plein plein de, de, de produits. La, en
0: fait, de la quantité, quoi. Exactement. présente en quantité, pas juste Ce qui est
1: difficile technique. pour le, le cycling. Euh, et donc du coup ça c'est un peu notre, notre défi, comment rendre le cycling euh, euh, skilable en anglais.
0: Mais c'est vrai et aussi euh, du coup euh, le concept de la maison est génial avec toutes ces pièces qui vous permettent d'ouvrir plein de, plein de possibilités, ouais. de tester plein de choses différentes et en même temps de rester dans des collections qui, sont, euh, qui font du sens. Euh, mais comment est venue en fait l'idée de maison parce que du coup maintenant on a compris un peu la marque et son concept Comment c'est venu du coup avec Annabelle cette idée de lancer une marque de avec différentes pièces raconte-nous un peu votre histoire.
1: Mais à la toute base c'est vraiment très cliché c'est une histoire d'amitié euh, qui n'a pas commencé enfin qui a commencé en fait comme toutes les amitiés où moi je trouvais qu'Annabelle avait un peu l'air d'une pétasse euh, et elle trouvait que j'avais l'air d'une fêtarde qui, euh, qui faisait que dormir de mes journées enfin c'est vraiment la... un peu l'histoire classique quoi. Et, euh, et puis, euh, ça s'est fait assez naturellement. Un jour où elle propose une, une, d'aller voir une galerie euh, d'art contemporain. Peut-être un petit peu cliché quand même aussi. <rire> vous
0: vous êtes rencontrée où euh, Elle
1: sortait avec mon colocataire.
0: D'accord. Et vous aviez quel âge à peu près euh,
1: Je devais avoir 20 ans et okay. elle 21.
0: D'accord.
1: Peut-être même 19 et 20. Donc, euh, donc voilà. Il euh, n'y a pas si, si longtemps non plus. On s'est rencontrés. Okay. Bah, on était tous les deux à l'IEX important de préciser, on en parlera peut-être aussi un petit peu.
0: LIEX, est une école de communication basée à Bruxelles. Comme ça, vous ouais. savez, d'où je viens aussi. Et ouais. donc, beaucoup de gens à Bruxelles viennent. Enfin, mais ouais. Ouais, mais parce on se connaît pas du tout de, là, nous, de Bah Non, dire. parce qu'on n'était pas ouais. dans la même année. Non. Et que vite, euh, quand on est dans une année, on reste avec les gens de notre année et on ne croise pas tant les autres. Hein. Exactement. Mais comme quoi, LIEX produit des, des voilà. personnalités euh, multitâches. <rire> et donc, on se donne rendez-vous dans une galerie vous, vous euh, allez à la galerie Oui, c'est ou ça. Enfin, on
1: va dans, dans ce dans cet événement d'art contemporain où euh, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de points communs au niveau des couleurs, des matières. Enfin, et il y a un chouette de truc qui se passe. Un petit peu. Euh, bon, c'est un peu sensace de dire ça, mais de de coup de foudre amical comme ça. Et, euh, et là, on, vraiment, on se quitte plus. Quoi. On devient super copine. On sort de là. Moi, je commence à lui expliquer toutes les histoires de mes ex et tout. Comme j'adore faire aussi, de toute façon. Et, euh, et voilà, on est, on, est, on est super amis. Et on commence à partir ensemble dans le sud de la France. On fait un interrail. Et là, on se dit qu'on a envie de travailler ensemble. Qu en fait, on fonctionne trop bien ensemble dans nos, dans nos idées, et dans ce qu'on aime et dans notre créativité. Et puis, petit à petit, maison est venue... Euh, par, euh, surtout par Anna et son amour pour la mode, euh, et, euh, et puis nous deux, notre envie de créer un métier mais qui a un impact positif, elle n'osait pas dire qu'elle aimait bien la mode, parce que la mode c'est superficiel, euh, c'est problématique environnementalement parlant, là on ne parlait pas encore des problèmes sociaux derrière, et donc, euh, et donc elle ne criait pas haut et fort qu'elle voulait travailler dans la mode. Quoi. Moi, ça ne m'était vraiment même pas venu vraiment à l'idée. Mais... Enfin, jamais Non. Enfin, jamais, oui et non. Quand j'étais petite, je volais des caleçons à mon papa pour en faire des
0: jupes. Enfin, ça... Ah, ouais. ton premier upcycling, Mon premier upcycling, oui, ouais,
1: ouais De transformer un caleçon en jupe. Exactement. Un caleçon euh, un peu en jeans euh, clair, comme ça. Enfin, pas jeans, mais tu vois, genre la en couleur. le coton.
0: Euh, le oui, c'est ça. Bleu, les Oxford, un
1: peu Oxford, comme les chemises. Voilà, ouais. exactement. Et euh, j'adorais mettre les jupes, mais donc, du coup, je la mettais avec une ceinture, parce que j'avais aucune... Enfin, je...
0: Je me disais que c'était un peu grand peut-être pour toi à ce moment-là. Hein. Mais non, mais justement, j'avais cousu des élastiques dedans et tout. Donc quand même, en fait, t'étais peut-être plus dans le domaine créatif.
1: C'est ça. Peut-être pas d'office mode. Exactement. Bah, en fait, non, j'aimais beaucoup la mode, mais pour être totalement honnête, euh, euh, j'ai pris un moment beaucoup de poids et donc du coup, m'habiller n'était plus devenu euh, du tout quelque chose de, de très sympathique pour moi. Et puis, j'ai repris confiance en moi et en fait, tout, euh, tout euh, a suivi aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà, et... Euh, Anna
0: voulait travailler dans la mode. Anna voulait... Enfin, elle t'avoue qu'elle veut travailler dans la mode, mais toi, tu as l'envie de travailler ensemble. Ouais, c'est ça, l'envie
1: de travailler ensemble. Et aussi, j'ai deux parents entrepreneurs, et c'est quelque chose qui m'intéressait très fort aussi. J'étais un peu baignée dedans, et donc du coup, l'idée de, de faire mon métier, je trouvais ça, je trouvais ça super cool. Et, euh, et aussi, genre, j'aimais bien la créativité euh, digitale. Mais il me manquait le côté un peu humain qu'il y avait derrière. Et donc ici, euh, avec l'idée de créer son projet, bah, c'était des rencontres, mais aussi de pouvoir faire ce que je voulais. En fait. Puis euh, j'aime beaucoup aussi tout ce qui touche à, à l'humour et au décalé. Et euh, ça, j'ai l'impression que, un... que si je travaille pour quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas totalement m'exprimer comme ça.
0: Vous ne pouvez pas avoir ta propre voix. Tu aurais dû t'adapter à un cahier Exactement. de charge peut-être plus rigide.
1: Voilà. Et quand Anna a dit qu'elle voulait, enfin, qu voulait faire sa marque, euh, mais de manière vraiment euh, limite folle quoi en mode euh, ouais moment hein, euh, ça m'a traversé l'esprit et moi je disais bah, c'est trop cool je suis chaud de le faire avec toi mais par contre on va être une marque euh, cool quoi on va être une marque qui se prend pas au sérieux euh, euh, on doit être décalé et tout et, et Anna était super à fond dedans et donc euh, et donc voilà c'est vrai qu'au niveau du ton c'était vraiment important pour moi aussi parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur aussi euh, qui euh, je sais pas si en as déjà parlé dans un autre post Podcasts, ça revient quand même souvent en général. En tant
0: que, ben oui, parce que j'interviewe pour l'instant que des femmes et c'est souvent, euh, c'est souvent présent le syndrome de l'imposteur, ouais. malgré celles qui ont fait des études dans la mode ou celles qui n'en ont pas fait. Euh, le syndrome est quand même toujours vachement ouais. présent et toujours euh, représente un frein à un moment donné ou l'autre ou est encore présent en fait dans le quotidien. Ouais. Donc c'est assez quand même commun. Et tu crois que c'est plus présent chez les femmes que chez les hommes Je pense. Ouais, ça Peut-être que ça ne m'étonnerait pas. Mais il faudrait que j'aille interviewer un, un upcycler et que je vois s'il a le sentiment de l'imposteur. parce que peut-être... Tu connais je... beaucoup des upcyclers Pas beaucoup, hein. En tout cas, pour l'instant, les personnes que j'interviewe sont des femmes et donc j'entends plus ça de là. Ouais. De ce que j'entends quand je parle avec des copains, c'est un peu différent. Mais, euh, et du des coup, copains entrepreneurs, parce que c'est... En général, quoi. Que, ou même qu'ils veulent entreprendre, eux, ils ne vont pas se dire, oh, mais est-ce que j'ai les épaules ouais. Est-ce que... Est-ce que... Est Qui je droit, suis pour faire ça, ça Ouais. C'est moins des questions qui viennent, alors que dans le discours féminin, c'est plus présent, j'ai l'impression. Mmh. Mais du coup, euh, est-ce que pour toi, le, le fait d'avoir un ton décalé et de ne pas se prendre au sérieux euh, bypass un peu, euh, ou en tout cas, fin, fait un petit détour par ce syndrome de l'imposteur, ça permet un peu de, ouais, de l'éviter
1: En vrai, on peut le dire comme ça. Et après aussi, euh, c'est aussi... J'ai pas envie d'être cette marque qui se prend au sérieux, en fait, aussi. Euh, et Enfin, Anna, Anna non plus. Hein. Quand je dis « je », c'est souvent « on ». Mais... Euh, mais il y a trop de, trop de marques... Déjà, la, la marque qui se prend au sérieux est aussi la marque problématique. Euh, dans, dans, dans beaucoup de... Enfin, euh, la marque un peu classique, etc. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on a aussi envie de, de rire, quoi. On a envie de... Et puis, ça... ça, ça ça révèle tellement bien aussi euh, la Belgitude et, et la marque belge ça fait partie intégrante de, de, de l'image et de, de qui on est de nos valeurs aussi et donc, euh, et donc ouais faire les choses euh, avec légèreté en tout cas
0: Mais en tout cas vous l'avez hyper bien fait parce que, si vous ne connaissez pas Maison allez les voir sur Instagram parce que la communication est toujours hyper en même temps, léché mais décalé. C'est toujours ouais. hyper bien ficelé. L'univers est toujours chouette. Je sais que toi, Thaïs, t'adore ce côté-là. Ouais. Le storytelling vraiment ah, expliqué. Est... Et en même temps, dans une marque de cycling, c'est tellement important pour qu'on comprenne le procédé parce que c'est rarement je veux faire ça, donc je vais chercher ce tissu et voilà, c'est on a ça, on ouvre une nouvelle, une nouvelle pièce, qu'est-ce qu'on en fait et chaque univers est différent que ce soit par le, le shooting photo, la communication, oui. euh, le lancement donc c'est toujours hyper chouette, donc allez les voir et les suivre surtout, oui. Maison oui. alors Maison, attention c'est M-E-S-O-N -S ouais. de nouveau, pourquoi du coup euh, alors ben, de nouveau il y a eu un petit peu ce truc euh, de décalé euh,
1: c'était un un petit clin d'œil aux grandes maisons de couture etc parce que bah, en fait nous on est là avec l'idée de faire des déchets et on vient un petit il le, le truc tout en n'ayant pas du tout la la grosse tête pour dire euh, voilà on va venir euh, chambouler euh, le monde de la mode parce est... voilà c'est ça parce est <rire> exact c'est nous maisons <rire> mais euh, mais en même temps euh, ouais effectivement euh, un peu ce truc, en fait on se prend pas au sérieux, on va prendre un homophone, on va pas l'écrire correctement. Et puis effectivement, aussi d'un point de vue référencement, il a rien à faire. M-E-S-O-N sera beaucoup plus facile à trouver que M-A-I-S-O-N. Donc du coup, il y avait aussi cette petite réflexion stratégique là. Mais de base, on voulait s'appeler maison-maison. Donc M-A-I et puis M-E, puis on s'est dit que ce serait compliqué, etc. Et donc voilà, mais il y a aussi l'idée du fait maison. Euh, là-dedans, euh, aussi la maison c'est un endroit où on se sent bien euh, et puis après il y a tout le concept euh, qui, qui est relié ah, derrière quoi. Gens, exactement
0: et du coup pour en revenir à votre parcours, avec Anna vous dites ok on voyage ensemble, ça marche tellement bien on veut travailler ensemble, la mode ok mais décalée, humoristique et comment on en vient du coup à se dire ben, on va faire une mode qui euh, utilise les déchets ou ce dont les gens ne veulent pas ou euh, qui a un défaut Comment on arrive à cette à cette réflexion-là à ce moment-là
1: euh, bah alors la première chose c'est que quand on a cette réflexion sur ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire ensemble eh ben euh, on est à Marseille à ce moment-là et euh, on fait les fripes on adore s'habiller en seconde main etc
0: donc la conscience euh, mode euh, éthique durable était déjà on présente était déjà
1: ouais ouais ouais, ouais. Euh, après comme je disais pas du tout enfin on n'était pas du tout vraiment au courant de ce qu'il y avait socialement derrière etc à ce moment-là encore mais après effectivement on savait que c'était Déjà problématique de s'habiller chez Zara, par exemple.
0: D'accord. Donc, il y avait quand même une conscience. Oui,
1: oui, oui clairement. Et, euh, et là, on trouve des gros bacs avec plein, plein, plein de chapeaux.
0: Des bacs, pour ceux qui ne connaissent pas en France, c'est des, des grandes caisses. Mais je pense qu'ils ne savent pas. Les bacs, les mâles, tu vois. C'est des, des grandes caisses, quoi. Okay, peut-être voilà. que je m'emballe et qu'ils savent hein, mais parce que Exactement. mon copain souvent me dit mais tu sais nous on sait pas ce que c'est l'IEX on sait pas ce que c'est ouais, vrai. Et... non mais tu fais bien de me reprendre et les belgicismes mais les français adorent de toute façon
1: donc on a des grandes caisses <rire> avec plein plein de chapeaux et euh, on reprend du coup on se dit qu'avec ces chapeaux là on va faire des petits sacs des petits sacs à main
0: avec des chapeaux genre.
1: Voilà, donc écoutez bien, si ça se trouve vous avez un concept incroyable en main parce que nous on a essayé, on n'a pas du tout réussi à en faire quelque chose de bien
0: <rire> Prenez-en note Voilà. Mais attends, mais des chapeaux euh, en quelle matière
1: Il euh, bah, y avait des chapeaux tricotés il y avait des bonnets enfin je sais pas, plein de trucs et on en a, on en a pris plein, hein, tout était à genre 10 cents euh, et, ouais, ouais, je... non, non mais c'était avant justement que les fripes deviennent très très fort à la mode et, euh, et donc voilà on rentre à Bruxelles avec 5 euh, euh, sacs à dos en plus parce qu'on parce que, euh, a acheté plein de trucs
0: vous avez vidé les bacs
1: on a vidé les bacs vidé les watts et euh, on a acheté aussi des peignoirs on dit ça en France hein. <rire> ben
0: des peignoirs
1: en serviettes pas en essuie En ah,
0: on traduit ouais. hein, on ne peut c'est
1: et, euh, et donc on arrive là et puis après on se dit bah ma maman avait acheté une, une machine à coudre pour elle à ce moment là donc on prend la machine à coudre et on se dit qu'on va prendre un mois le mois de septembre pour, pour faire des tests et euh, les chapeaux ça n'a donne rien du tout euh, vraiment on a vite vite abandonné l'idée par contre euh, les, les serviettes ça on adore le, le tissu éponge est super intéressant à, à à, à travailler même si euh, ça fait plein de crasse enfin ça fait des essuies aussi ça fait vraiment crasse c'est aussi un magicisme
0: non je veux dire ouais. je dis oui c'est l'enfer de couper de, voilà, de, que... des, des essuies des serviettes ouais, enfin, on en fout partout
1: exactement ça fait des poussières euh, incroyables mais euh, ça fait aussi des, des chouettes euh, des chouettes rendues euh, nous on avait fait j'ai oublié de dire ça mais on a fait quand même des cours de couture à deux ah, okay. entre euh, nos vacances et le moment où on a fait, rendu notre mémoire et on décide de, de vraiment commencer l'aventure et, euh, et là on va à la place du jeu de balle donc, euh, qui est une place vous marchez au puce à Bruxelles qui est super, que je vous conseille et euh, on achète plein d'essuies euh, de serviettes et On commence à faire des bobs, des sacs, etc. Et en fait, on trouve vous ça même, super nous-mêmes. Là, ouais. vous vous on commence nous-mêmes. Donc, oui, juste oui. avec quelques
0: cours de couture, on se débrouille voilà. internet, tout oui, ça. Exactement. Voilà.
1: exactement. Euh... Zéro
0: background dans stylisme, couture, quoi. Vous avez non. fait communication du coup à l'IEX. Et...
1: C'est ça, on a fait nos 5 ans, Annabelle en publicité et moi en relation publique. Et. Euh... Elle a... après on a fait un an de couture qui a été coupée avec le Covid donc on n'a vraiment pas fait grand chose et puis Anna a fait quand même une formation tous les vendredis pendant un an euh, là de modélisme, de stylisme etc moi pendant ce temps là j'avançais sur autre chose par rapport au projet j'ai fait aussi des, euh, des formations de um, project management okay, euh, voilà pour voir un peu comment est-ce qu'en fait ça fonctionne un projet quoi parce mm -hmm. qu'effectivement euh, on arrive là avec des Plein d'idées dans la tête, mais aucune idée de comment est-ce que... En fait, on ne s'est pas posé de questions. Ouais.
0: Vous, vous, vous avez foncé.
1: On ne s'est pas posé de questions, on a foncé, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait. J'ai beaucoup de copines, quand même, qui me demandent euh, si tu avais su, est-ce que tu l'aurais fait Il y a un moment où je ne savais pas si je pouvais répondre à cette question. C'est vrai ouais.
0: Un moment où c'était plus compliqué Oui, moment... ouais, il y a un
1: moment où c'était difficile. Euh, les six premiers mois de maison, on a sorti trois collections. Et là, ça a été trop.
0: Mais parce que vous avez donc tenté de faire d'abord vous-même.
1: Non, euh, la production. On n'a jamais sorti prototype. un produit
0: qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Mais votre prototype de base, c'est vous. Et ça. puis après, vous êtes parti dans un. Vous avez cherché un atelier. C'est ça. On retrace un petit oui. peu. Oui. Oui, oui. Un atelier de réinsertion sociale.
1: Euh, non, d'abord c'est syllabe okay. avec laquelle on a travaillé. Donc un atelier à Malines qui est spécialisé dans le dans le cycling. Ensuite, on a trouvé aussi notre couturière euh, qui, elle, a 40 ans de métier qui est incroyable et qui nous aide beaucoup dans l'aspect technique, en fait, qu'on n'a pas. Et donc, c'est vraiment euh, notre troisième pilier, euh, la BTC Heiterbeck, on s'entend très bien avec elle. Euh, elle nous a invité récemment à l'anniversaire de son mari. Ça nous a fait très plaisir. <rire> C'est pour vous dire à quel point on a une chouette relation ouais, ouais, aussi, euh, ouais. aussi avec elle. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, ici, euh, l'idée, c'était aussi d'avancer avec des personnes qui avaient les compétences que nous, on n'avait pas. Et maintenant qu'on a, qu a évolué, on, on travaille toujours la production avec, euh, avec euh, des, des tierces personnes, toujours en Belgique, évidemment. Mais c'est quand même difficile de déléguer les choses qu'on sait faire. Ça, c'est aussi un point. Enfin, je ne sais pas si tu te retrouves un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que la production, euh, ni Anna ni moi ne sommes capables de faire des, des choses assez précises que pour avoir un, un produit euh, nickel, la qualité euh, qu'on qu ouais, qu veut. Euh, mais par contre, il y a plein, plein de choses qu'on sait faire. Mais en fait, ça, ça grandit. Une marque, ça grandit. Et il y a un moment où on ne sait plus faire tout nous-mêmes, même si on sait le faire. <rire> Dans les... tu
0: peux le faire mais tu n'as plus le temps le temps en fait.
1: le temps c'est ça c'est une journée est trop courte, une semaine est trop courte, et en même temps, de plus en plus, pour notre santé mentale, on se rend compte qu'il ben, faut qu'on qu prenne nos week-ends, il faut qu'on délègue, etc. Et ça, c'est le plus difficile.
0: Et donc, c'est là qu'après six mois, tu as un peu fait le point où tu t'es réalisé que vous avez essayé de trop de tout faire, ouais. vous euh,
1: ah. Oui, c'est ça. Trois collections en six mois, ben, en fait, même on faisait pas les choses comme on voulait les faire. Quoi. Au départ, on voulait faire des podcasts. Euh, à chaque collection où les gens expliquent des anecdotes qui se passent dans cette pièce, etc. Enfin, on a plein, plein, plein d'idées et c'est super frustrant de ne pas prendre le temps de, de les faire. Mais après, on s'est dit qu'il fallait lancer des nouveaux produits parce que c'est comme ça qu'on allait vendre et c'est comme ça qu'on allait pouvoir se payer, qu'on qu allait pouvoir avancer, etc. Et en fait, on a pris un moment, après les six mois, on a, déjà, on est toutes les deux tombées malades. Enfin, moi j'ai eu une angine et Anna a eu le Covid et ça a été dur. Enfin, pendant les deux semaines, on a été dans notre lit, etc. Et on s'est dit, en fait, à la rentrée, on s'est dit, on va faire les choses autrement. C'était trop. C'était trop. C'était vraiment trop. c'est
0: normal, enfin, vous découvrez le métier et que, aussi, tu rends compte que les priorités à mettre, on veut tout faire et en même temps, bah, pour être motivé, il faut quand même gagner des sous faire des ventes. Et pour ça, bah, voilà, il faut produire. Et que, ouais, voilà, dans le monde parfait, on fait tout ce qu'on veut, mais bon. Mais c'est pas toujours le cas
1: mais c'est aussi le moment où on s'est un peu rendu compte qu'on avait eu beaucoup de chance dans, dans tout le déroulement de, de, de Maison euh, la presse s'est beaucoup intéressée au, au projet au tout début euh, on a eu des, des très chouettes personnes qui ont été là avec nous que ce soit au niveau des photos au niveau des, euh, de, des vidéos au niveau de, enfin, de la production etc. Enfin, on, avait, on est super bien accompagnés euh, super bien entourés euh, mais c'est pas suffisant en fait, il faut aussi se respecter, et puis, euh, et puis même pour toutes les deux, euh, à un moment il fallait aussi qu'on mette du management interne, même si on n'est que deux en fait, mm -hmm. euh, donc se dire, euh, bah voilà, tous les lundis on fait une réunion euh, à 11h, par exemple tous les lundis on a notre réunion de la semaine, parce qu'on a dû déviser aussi plus les rôles, parce qu'au début quand tu sais, on crée la marque, on a envie de demander à l'autre l'avis sur tout, mais la vie surtout, c'est j'ai écrit un mail, est-ce que tu peux le relire pour être sûr que tu sois ok et tout. Mais en fait, c'est pas, pas, <rire> pas possible. Et il euh... fallait apprendre à faire
0: confiance 100% à l'autre et que l'autre se fasse confiance ouais. aussi pour euh, ah, aller plus vite dans les tâches, être plus, plus efficace, quoi. Ouais.
1: Et donc, du coup, là, la réunion du, du lundi, bah, ça aide. Si jamais il y a vraiment un mail qui est très très important ou ce genre de choses, ben bah, là, ah, ben bah, voilà, là, peux, oui. ce mail-là, qu'est-ce que tu en penses? <rire> Pas, on ne parle pas que de mail.
0: <rire> non, bien sûr, mais c'était comment apprendre à aussi délimiter une amitié et une, un, par, un, un partenariat professionnel. C'est enfin, comment délimiter ça parce qu'une amitié peut aussi du coup prendre un, un coup, euh, peut perdre un peu euh, des moments qualitatifs, ouais. euh, juste 100% fun. L'amitié ouais. peut devenir juste, on ne parle que de la marque de et du coup, le cerveau, Allez, intimement, peu aussi, du coup, saturé, parce que du coup, tu vis boulot, tu manges boulot, tu...
1: Ouais, et là, pour le coup, les... effectivement, les six premiers mois, c'était maison euh, H24, et si jamais on allait à une soirée les gens devraient la de maison. Oui. Et ça, c'était tout le temps, je suppose que tu as, as, as un petit peu pareil aussi. Et, euh, et du coup, ben, moi aussi, j'étais très fatiguée avec maison, enfin, ça, a été, ça a été beaucoup, et j'ai des fatigues de chroniques, très personnellement, mais bon, voilà, <rire> ça c'est autre chose. Et, euh, et donc, je sortais plus et donc quand, vu que je sortais plus je me retrouvais plus non plus en, en moment de, de grande amitié avec Anna quoi parce qu'on sortait beaucoup ensemble aussi et donc euh, et donc c'est vrai que ça ça a fait un coup aussi mais euh, on ne a... sortait
0: plus parce c'était trop fatigué tu et... ouais tu voulais trop, trop te focus fatiguée. sur la marque aussi bah non c'est
1: juste que c'était trop frustrant en fait de après un week-end où je suis sortie juste une, une soirée euh, de, 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 de m'endormir euh, l'après-midi sur euh, sur euh, sur mon ordinateur, toute la semaine d'après. Ouais. C'était vraiment, vraiment difficile à gérer au niveau de la fatigue. Maintenant, ça va mieux.
0: Qu'est-ce qui fait qu va, que ça va mieux, du coup
1: mmh, On a pris un peu plus de recul. Aussi, il y a un autre truc par rapport à la réunion de la semaine, c'est qu'on fait aussi une réunion par mois. Et la réunion par mois, c'est tous les de derniers vendredis du mois. Et là, on parle vraiment de notre relation à nous deux donc euh, s'il y a des moments où euh, l'autre nous a énervés ben on va en parler plus calmement pourquoi etc et ça au niveau de... enfin vraiment c'est très RH quoi <rire> mais, mais en fait même si on est deux c'est super important et ça nous a aidé à fond et maintenant ça va super bien et enfin effectivement il y a des hauts oui, et des bas et on, on, on s'engueule comme des sœurs euh, parfois mais en même temps on a une, une amitié comme je jamais avec personne d'autre euh, qui, qui est vraiment incroyable et, euh, et donc voilà mais euh, je sais plus quelle était ta question d'après qui était intéressante aussi.
0: <rire> euh...
1: Alors, donc... <rire> Désolée, je t'ai posé une, une colle.
0: Non, pas du tout. Mais donc, il y a les six mois où est un... on est à fond, on lance la marque, ça prend, on travaille avec des chouettes ouais. ateliers, on a droit à du chouette sourcing parce que a... vous avez bien taffé. Ce si ouais. n'est pas droit, c'est vous avez bien trouvé. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Euh, c'est jamais de la chance, c'est toujours du travail derrière.
1: Bah, on se dit toujours qu'il y a genre, elle quand même une petite partie de chance, même rien que le fait, ça c'est quand même un truc je pense qu'il est important à aborder quand on parle d'entrepreneuriat, etc. C'est que bah, la première année, on a eu quand même la chance d'avoir nos parents qui nous ont aidés financièrement, euh, parce que sinon on n'aurait pas pu payer de loyer, etc. C'est pas du tout un projet qui demande des investissements de départ assez gros. Euh, si ce n'est qu'une machine à coudre ou deux. Mais euh, euh, on a nos parents qui nous ont permis de ne pas avoir besoin d'argent euh, pour, pour, pour payer notre loyer. Quoi. Et, Et nos les...
0: premières productions, les premiers frais quoi.
1: Mais ça, les premières productions, on a fait en précommande. Donc, ah, oui, euh, vrai. donc, vraiment au niveau de, de l'investissement de départ, très très peu. Mais c'est juste genre vivre en fait. Bah, payer les factures que... d'électricité, euh, manger. Oui. Et
0: puis tu as la précommande, tu as le prix euh, de la production, il y a le prix, enfin, dans ce qui reste dans ce prix-là, il y a donc la production à rémunérer, ouais. les taxes, vous deux, les frais qui ça engendre. Mmh. C'est pas facile aussi au début non. de ouais. générer des fonds pour voir comment c'est rentable.
1: Ouais, bah, ça l'est toujours pas. Euh... Enfin, en tout cas, facile. Euh, maintenant, on sait vers où on va. On sait ce qu'on doit faire pour, euh, pour nous payer toutes les deux. Mais ce n'est toujours pas le cas. On a, donc du coup, ça c'est la deuxième partie. Après les six mois difficiles, on a pris un petit peu de recul et on a aussi euh, fait beaucoup de demandes de subsides. Euh, on a reçu énormément d'aides financières de la part de l'Europe, de la part de Bruxelles qui nous permettent de continuer encore aujourd'hui. Euh, mais ici on est très bien accompagné par, euh, par quelqu'un notamment euh, qui nous aide en finance parce que c'est pas du tout notre point fort euh, comme je disais tout à l'heure on est vraiment très bien entouré à, à, à beaucoup de niveaux et euh, on s'est rendu compte avec ce cas que pour euh, nous payer toutes les deux on doit faire au moins 12 ventes par jour et on ouais <rire> tu l'as fait ouais. sur <rire> c'est bien enfin on n'y est pas euh, et en fait ce qui est un petit peu je Décourageant, c'est pas le mot, mais difficile, euh, c'est qu'on n'a pas de modèle. On n'a aucun modèle qui arrive à vivre euh, avec une production locale euh, en upcycling ici euh, comme, euh, qui, qui fonctionne. Quoi.
0: Vous créez en fait votre propre modèle et c'est ça qui n'est pas simple. Parce que du coup, pour le créer, ce modèle, il faut faire des, des ratés, ouais. des tests, des aller loin qui... dans les ressources pour après se dire, ok, ça on a appris, on fait. Et en même temps, c'est ça qui est beau parce que du coup, euh, heureusement que vous êtes deux là-dedans, c'est ouais. peut-être ça aussi la force et du coup, après cette période compliquée, vous avez mis en place des choses différentes comme ces réunions ouais. et ça s'est apaisé, les collections se sont espacées, la communication était plus euh, correspondante à ce que vous vouliez faire, je sais que tu aimes bien faire un beau storytelling et quand on est dans le rush, ouais, on ne peut
1: exactement. pas faire tout
0: ça, donc on présente la collection et peut-être qu'elle comme n'est euh, pas comme on voulait. Est-ce que du coup maintenant, là vous êtes arrivé à un rythme qui vous correspond mieux à toutes les deux
1: euh, oui, après il y a toujours des hauts et des bas. C'est-à-dire que par exemple la période de Noël, tu sais bien, <rire> c'est toujours le rush ultime. Ici, avant une collection aussi. Donc par exemple, on a une collection qui, pop, qui passe en octobre. Mmh. Euh...
0: Est-ce qu'on sait déjà c'est quelle pièce euh, Non. <rire> Alors elles sont très fortes pour le teasing. Je hein, crois on a deviné <rire> sur les réseaux sociaux quelle pièce va ouvrir. Euh,
1: mais euh, je peux dire un indice, euh, c'est une pièce assez cosy. Ouh. Voilà, okay, rien. pour, euh, pour l'automne, un petit peu se retrouver euh, au coin du feu. Je
0: okay. n'en dirai pas plus. J'ai une idée, ah, ah, mais je ne le dirai pas, comme ça je laisse les gens euh, <rire> dans leur, euh, voilà. leur imaginaire. Oui, donc il y a les périodes encore de rush, ouais. c'est sûr, mais je, je sais aussi que maintenant vous vous entourez pas mal niveau stagiaire, ouais. euh, subsides, vous allez en fait euh, vers l'extérieur pour être peut-être mieux à l'intérieur et vous n'avez pas peur. Le ça, c'est peut-être une force aussi de maison, c'est d'être bien entouré, mais de poser aussi euh, se dire ben, qu'on qu fonctionne, on va chercher des aides, on mm -hmm. prend conscience que ça, on ne sait pas le faire, on va en contact de ceux qui le savent. Et c'est aussi rare, il y en a, et moi, pas la première qui sont un peu butées qui sont là non ça je vais faire moi là, 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 et au fait on se rend compte qu'en allant vers les autres c'est souvent comme ça aussi qu'on avance et qu'on va plus loin à fond et du coup euh, là aujourd'hui où t'en es avec Anna du coup Maison, est-ce qu'il y a une chose que tu peux nous dire dans laquelle tu es la plus fière avec ce projet ça peut être général, hein, ça peut être précis ou ça peut être très, très général
1: euh, bah, en fait de manière très très générale euh, euh, je suis super fière de, de Maison de vers où ça va, euh, j'aurais jamais cru. Euh, je me suis déjà dit... En fait, ça peut paraître très présomptueux, mais c'est tellement difficile d'être fière de ce qu'on fait quand on a un projet. Et là, je peux vraiment le dire, je suis fière de, de Maison, je suis fière de nous. Après, manière, de manière plus précise, je pense que c'est le chemin un peu euh, au niveau vraiment de, plus introspectif de retrouver l'équilibre entre voilà, ma, ma vie sociale et ma vie privée. Mais... Professionnelle
0: et sociale. C'est ça, ça. j'ai dit quoi la vie
1: sociale et la vie privée. <rire> J'imagine que c'est la vie pro et la vie exactement pro. Exactement. La fatigue se fait sentir. La ah connexion voilà. arrive. Ça, je suis prête pour l'assiette. Ma fatigue chronique revient.
0: Ah. <rire> um... Mais l'évolution que toi, tu as fait dans ton management de toi-même, en fait. Exact.
1: exact Ça, ça a été vraiment un moment, quelque chose de super compliqué. Euh, je suis pas du tout quelqu'un de stressé ou d'anxieux de base. Et en fait, maison m'a fait ressortir plein de, de choses qui étaient assez bien enfuies. Euh, en moi et, euh, et maintenant euh, essayer de, de le gérer et pouvoir le communiquer. On fait aussi ça, euh, c'est super important. Euh, avec Anna, on a tendance à être toutes les deux un peu autruche et maintenant on arrive de mieux en mieux à, à, à en discuter grâce à nos réunions du vendredi. On les
0: note celle-là. C'est ouais, ouais, vraiment
1: un de mes meilleurs conseils. Quoi. Ça a tellement changé notre. Notre manière de, de travailler, c'est incroyable. Et, et parfois, on les, on les passe parce que ben, c'est justement des périodes de rush, alors que c'est les moments où on doit le plus le faire. Donc, par exemple, là, ici, en août, on ne l'a pas faite. Euh, mais il faudrait qu'on qu le fasse parce que c'est trop incroyable. Vraiment.
0: Ça remet, en fait, ça apaise un peu toutes les petites tensions qu'on aurait pu avoir sous la cendre, on ne parle pas. Des petites bêtes, très...
1: ouais, c'est ça, qui, qui à un moment peuvent exploser, alors que, alors que voilà. Ou même des trucs qu'on pense pas trop dire, ou alors qu'on euh, on se rend pas compte que l'autre peut aussi ressentir ça, parce que, enfin, voilà, euh, même si on se connaît par cœur, il bah, y a toujours des trucs euh, qui, euh, qui changent, quoi, et donc... Ben oui, euh... vous êtes
0: deux êtres humains avec vos émotions et votre lot voilà. d'émotions de, de, bah, qui vous traversent bah, chaque jour par rapport à plein de faits, par, ouais. par rapport à des garçons, par rapport à des amis, par rapport à la famille, par rapport à la santé, Exactement plein de choses différentes, donc c'est voilà. normal que vous deux aussi vous avez du coup, euh, vous n'êtes pas toujours connectés au même moment pour ressentez les mêmes choses. Il y en a une qui est plus euh, sensible et l'autre qui est plus la crampe Voilà, voilà exactement. Et euh, et du coup, je sais que euh, la dimension environnementale, du coup, comme tu l'as dit, parce que vous avez commencé un peu en fripe euh, à bah, créer vos premiers euh, bobs en serviettes, transformer les chapeaux en sacs. Je suis en train des fois de m'imaginer un chapeau, en sac et ça. Euh... Et je sais de quoi. Euh, mais euh, à quel moment vous êtes, à quel moment vous vous êtes toutes les deux dit euh, en fait, donc la première collection de maison était la salle de bain ouais, avec les serviettes. Ça, à quel moment vous vous êtes dit allez comme point de départ, là on va commencer avec ça, on va chercher des serviettes. C'était donc dû à votre euh, vos créations perso, vos prototypes. Mm -hmm. euh, mais euh, Comment est venue, je veux dire, cette, cette place environnementale qui a pris quand même une, une place importante chez vous quoi. Comment c'est venu cette ouais. idée C'était naturel chez ouais. vous
1: bon, ça, ça a même pas été une idée. C'était en fait, on fait pas le projet s'il n'y a pas cette dimension-là. Donc l'idée, c'était premièrement faire un projet ensemble. Deuxièmement, Anna aime bien la mode. Troisièmement, ok, on, la mode, ok, mais comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça euh, éthique et euh, que ça rentre dans nos valeurs et puis après, quatrièmement, on veut que ce soit rigolo. <rire> <rire> voilà. Et euh, okay. ah, Voilà. Non, mais ah, vas-y, vas continue. Et, euh, et donc, voilà, c'est vrai que la dimension euh, environnementale euh, et aussi sociale qui, qui, qui a pris le pas euh, euh, avec était vraiment une dimension qu'on prenait en compte à chaque étape.
0: D'accord.
1: Euh, ce qui a été le plus difficile, et là où, par exemple, on a notre plus grosse euh, empreinte carbone, c'est au niveau de notre site Internet et des réseaux sociaux. Euh, sinon euh...
0: et en même temps qui vous permettent de
1: ben, en même temps c'est ça c'est le paradoxe aussi on est... si on veut euh, avoir réellement un impact il faut qu'on soit connu et pour être connu on est obligé de jouer avec les réseaux sociaux et de toute façon enfin, honnêtement on aime bien ça aussi euh, après au niveau de notre site là on est en train d'essayer de travailler sur euh, une sorte de division de sites internet pour euh, alléger en fait euh, l'empreinte carbone au niveau de, de la recherche de notre site mais ouais. nous, ça a été
0: vraiment pris en charge, en fait, à chaque étape. Ouais. Mais toi, parce que du coup, bah, Anna n'est pas là, mais j'imagine qu'elle a, que, qu a aussi toute son, son histoire à ce niveau-là. Mmh. Mais toi, du coup, comment tu... Enfin, cette conscience euh, d'une mode éthique ou cette envie, en fait, de prendre ça euh, en charge à tous, les, à tous mmh. les niveaux, là, est comme très induite, et c'est très rare, parce qu'en général, c'est, ah, j'ai eu une prise de conscience, mmh. donc là, on va faire comme ça. Est-ce que toi, il y a eu un moment euh, dans ton... Ton, enfin, dans ton évolution en grandissant où en fait tu t'es dit si j'ai un travail je veux qu'il ait du sens ouais. euh, bah
1: oui ça va être de nouveau un peu cliché mais c'est <rire> 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 euh, l'éducation ma mère était à fond dedans et après enfin, vers mes 12 ans quand mes parents se sont séparés euh, encore plus elle a eu une révélation d'avoir un impact positif sur la planète et laisser des... quelque chose de, de bien euh, donc, elle a commencé à faire des, des boîtes pour faire ses cosmétiques euh, soi-même. Euh, mais génial. Mais maintenant, enfin, maintenant, elle a arrêté, mais ça a été un projet pendant dix ans quand même. Et euh, on en habitat Grouper aussi. J'avais des toilettes sèches. Donc, du coup, moi, l'impact environnemental, je l'ai eu, eu quand même bien, bien. J'ai été bien bainée dedans. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, là-dessus. Euh...
0: Ok, donc tu as eu une éducation assez... Euh très écolo euh, ouais dans, ouais, dans ce mode de vie là quoi Exactement. et donc c'est ça qui t'a amené à
1: Oui oui je, Parce... en fait euh, pour moi il y a effectivement à un moment peut-être quand j'avais 12 13 ans avec ma mère me disait taïs on va déménager on va avoir des toilettes sèches moi j'étais genre jambe je euh,
0: rebellion pas sûr
1: <rire> <rire> mais euh, mais en fait juste quand j'ai grandi je me suis rendu compte à quel point c'était c'était elle était en fait euh hyper précurseuse ouais, dans, dans un truc qui était super intelligent quoi. Et, et que maintenant en tout cas à 22 quand avec Anna on s'est dit qu'on allait faire une marque euh, ça me semblait même pas une, une option en fait, de faire quelque chose qui n'a pas de, de réflexion à ce niveau là
0: mais ouais, c'est génial parce que euh, tout le monde n'a pas ça évidemment de base enfin, mm -hmm. mais du coup tu as vécu en habitat groupé ouais. et donc ça se passait comment
1: euh, ouais, mais donc euh, du coup c'est une ancienne ferme avec euh, une dizaine d'habitations. Et donc là pour le coup nous on est arrivés euh, plus tard dans le projet et on louait en fait euh, une partie qui avait déjà été rénovée. Mais toutes les personnes qui, étaient, euh, qui habitaient là en fait avaient rénové eux avec euh, des murs de terci euh, depuis, euh, depuis euh, 3-4 ans et étaient à fond de, dans le projet. Et donc ce qui se passait c'est qu'on avait un très petit espace en fait dans l'habitat dans mm -hmm. groupé. Euh, ma mère avait un lit, euh, un lit superposé euh, deux places mais qui en dessous c'était le salon enfin. C'était vraiment un, un très petit espace mais euh, on avait un énorme jardin, hein. on avait euh, un très 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 grand potager. Des toilettes sèches.
0: <rire> Au cas où vous ne l'aviez pas compris, il <rire> y avait des toilettes sèches. Euh,
1: et, puis, euh, et puis des communs avec un bar, euh, avec un, un, un projecteur pour faire home cinéma, des plaines de jeux, etc. Pour les enfants, il y avait beaucoup d'enfants. Donc moi, en tant qu'ado, j'avais plein de baby okay. et, euh, et donc, ouais, ça a été, ça a été assez, euh, assez rigolo de, de vivre là-dedans.
0: Euh. Mais c'est une vraie expérience, quoi. Ouais. de ce, ce, ce vers quoi on devrait peut-être tous tendre, vers euh, cette... Euh mise en commun euh, de, de 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 lieu bah, ouais, ça, propice de, au partage le jardin le potager le, le grand salon mm -hmm. euh, projecteur tout en ayant du coup tu me disais un petit salon euh, quand même à vous ouais c'est euh, important d'avoir quand même son espace euh, personnel en tout cas pour moi pour grandir aussi peut-être et te
1: voyager ouais. euh, avec tout ton lot d'émotions d'hormones ouais, euh, d'une gêne
0: qui grandit euh. ouais
1: ouais mais mon copain me parle à fond de, de groupé il aimerait bien retourner là dedans moi, je, je pense que j'aimerais bien être plus tard. En tout cas, là, maintenant, j'ai quand même envie d'avoir mon chez-moi. Et j'ai besoin aussi, pour recharger mes batteries, d'avoir un, un endroit où je suis très
0: calme. Oui, vu que toute la journée, bah, tu travailles avec Anna, il y a les stagiaires, il y a des gens dans l'atelier. Des
1: rendez-vous, des interviews avec Juliette bonhomme.
0: Ah, là, là, là. <rire> Mais tu vous as très bien, tu as un peu la RP, euh, la RP de maison. <rire> Mais euh, peut-être aussi en grandissant dans un habitat groupé, tu as permis aussi, de, au moment de lancer ton projet, d'être très tourné vers euh, les relations. Et du coup, euh, ce qui a peut-être permis aussi à la maison d'être là où euh, la marque en est. Ce que je vois, c'est vraiment cette... Euh, cette idée de, de réseauter, d'être entouré, d'échanger. Ouais. Euh, parce que voilà, on ne voit pas ça partout. Euh, des fois, j'ai l'impression d'observer un peu en France un peu plus de concurrence, alors qu'en Belgique, je sens que... L'idée est quand même beaucoup plus dans le partage, c'est moins de la concurrence, c'est plus de la. On est des collaborateurs, on fait ouais. tous euh, au mieux.
1: Mais on ressent fort ça, je trouve, même. Fin, tu... Ici, on a quelques marques d'upcycling. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc euh, super bienveillant entre toutes les créatrices. Enfin, on est super copines toutes. Euh... On connaît, on connaît nos vies, on se, quand on se croise dans les couloirs, si on a le malheur de se croiser dans les couloirs, on perd des heures, et des heures de boulot, <rire> parce qu'on de trop, mais c'est incroyable cet environnement, et moi c'est un truc qui me faisait peur dans la mode. C'était une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas bosser dans la mode, c'est parce que pas envie, enfin, je voyais la mode comme cet endroit où tout le monde est très désagréable, très hautain, montre une, face, euh, une facette super... Euh, super sûr de soi, etc. sans, sans aucune faille. Une de service, en fait. Voilà, exactement. Et et moi j'avais pas du tout envie de ça. Mais je sais pas si si en France, est-ce que c'est une, une dualité France-Belgique ou alors est-ce que c'est une dualité aussi euh, mode responsable et mode dit classique. Je sais pas. À
0: voir. Je pense que la mode responsable est quand même un milieu beaucoup plus sain et euh, et bienveillant. Euh, je pense qu'en France aussi, les gens sont beaucoup plus nombreux, donc là, euh, voilà, il y a aussi euh, vient avec ça énormément ouais, de personnes vrai. et, et d'états d'âme. Alors qu'en Belgique, euh, c'est un petit monde. Ça sera un peu plus de place aussi. Peut-être que du coup, il y a plus de place à, à chacun, en fait. Euh, chacun peut faire sa petite place. Parce que au cas où vous n'aviez pas écouté d'autres euh, épisodes, on est en fait dans un ancien hospice qui a été euh, abandonné. Et qui maintenant offre des occupations temporaires. Bon, on n'a pas trop d'idées de fin au final. On, on croise les doigts. moins que décembre 2025, voilà. mais pour le et moment, c'est décembre 2025. Décembre 2025, bah, tu me la prends, c'est pas mal. <rire> <rire> et du coup, en fait, on reçoit des, des chambres d'hospice, de, donc d'hôpital pour personnes âgées, qu'on peut retaper à notre guise. Il y en a des plus grandes, des plus longues, voilà. Et, et donc, c'est de nouveau un peu ce concept de cycling où on reçoit une pièce, on la ah, fait à bon, notre sauce, bon. on partage une une salle de bain en guise de stock avec notre voisin et, et on, on fait un peu euh, comme on peut, un peu du bricolage. Mais, et au final, c'est tous des projets à impact environnemental, social, culturellement positif. Et donc, tout le monde est assez euh, bienveillant et et très sympa, l'autre jour j'ai bu euh, le thé euh, chez un monsieur qui m'a prêté son aspirateur oh, sympa. Ouais, des chocolats plein de trucs et tout, j'étais aux anges Toi, c'est quel local <rire> Si tu te demandes sur la conversation est-ce que vous avez un aspirateur à prêter Il faut que je te donne le nom du monsieur je ne sais okay, plus C'est hein, le poète et euh, dessinateur Ok,
1: ça va bah, écoute, En tout cas, si jamais tu cherches un aspirateur, on en a aussi Il <rire> Faut que j'investisse On n'a pas de chocolat
0: non, je vais continuer d'aller chez mon okay, pote, moi, ouais, <rire> je, je vis ma meilleure me vie, il me montre <rire> « Ouais, mais c'est des décembre, moi, je suis aux anges. Okay. » On parle par Google Trad, en plus, parce qu'ils parlent pas, français. Oh. c'est hyper drôle. Bref. Okay. On s'égare. Tout ça pour vous dire que l'ambiance est assez bienveillante ouais, et assez euh, propice au partage et, euh, et euh, ben, justement la mise en commun de bien, en mode « il te faut si, de te dépanner, c'est pas... Euh, » C'est assez euh, cool. Ouais. Et du coup, euh, c'est un peu une question très cliché aussi, mais qui, je pense, peut inspirer pas mal de gens qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se lancer, mais qui n'ont pas toujours euh, la force ou la petite impulsion derrière ou la Ana qu'ils rencontrent et qui, a, mmh. -être, euh, qui donne un peu de, de force à, à quelque chose qui nous manque. Euh, Est-ce que tu aurais du coup un, un ou plusieurs conseils à des jeunes personnes ou même pas spécialement des jeunes, en fait, juste des gens qui ont envie de se lancer, qui n'ont peut-être pas encore osé euh,
1: bah, s'entourer, premier conseil, euh, ça c'est vraiment important. S'entourer dans les points faibles, c'est-à-dire par exemple nous, financiers, juridiques, euh, euh, au niveau de, voilà, de, de, la, de la précision en couture, ou des choses comme ça. Euh, mais aussi s'entourer de, avec des personnes qui, qui sont dans ton domaine aussi, parce que ça donne la force, euh, avoir la... La famille et les amis qui, qui croient en ton projet qui sont là pour te soutenir, ça n'a vraiment pas de prix. Après, euh, comme, euh, comme autre conseil, euh, s'entourer, enfin, ça reste dans le premier conseil de s'entourer. Mais, euh, mais euh, la, la ville, en tout cas ici à Bruxelles, euh, offre quand même beaucoup d'aide, en tout cas d'un point de vue humain. Toujours facile d'avoir des aides financières.
0: Mais enfin, d'accompagnement, en tout cas, de coaching. Etc. Exactement.
1: Et, et ça, quand tu trouves des, des bons coachs, c'est vraiment vraiment super. Euh, ça nous met en contact avec des gens aussi. Voilà, rester euh, bienveillant avec toutes les personnes avec qui, euh, avec qui on travaille. Parce que c'est parce que vraiment beaucoup plus beaucoup plus chouette d'être dans un environnement sain et, et où tout le monde se respecte.
0: Et bienveillant avec soi-même.
1: Et bienveillant avec soi-même, effectivement. Je pense que ça, ce serait bien pour, pour clôturer. On me dit beaucoup, en fait, qu'au tout début, quand on commence un projet, en fait, être entrepreneur et ne pas avoir de, de week-end et de pas, pas de vacances, c'est un peu le jeu. Et en fait, en fait non. C'est pas, pas du tout le jeu. Le jeu, c'est de faire un projet, un projet chouette, dont on est fier et, euh, et qui, qui nous fait du bien. Euh, mais le jeu, c'est pas de dire euh, je suis trop fort parce que je fais pas de vacances et je prends pas de week-end. Et parfois, effectivement, on dit non, aux vacances et au week-end parce qu'il y a une collection qui arrive. Mais parfois, c'est important de dire bah en fait, cette collection,
0: on la fera dans trois mois et c'est pas grave. C'est ok. Ouais. À end of the day, on sauve pas des vies. Exactement. à part notre ego, pour oui, ressentir dire... <rire> j'ai fait ça dans les temps que je voulais mais euh, oui c'est vrai qu'il y a eu aussi une petite glamourisation sur les réseaux sociaux de waouh ouais, je suis au port tellement mm -hmm. je travaille je sais plus comment je m'appelle et waouh c'est ouais. trop bien non, c'est pas sain et c'est pas ah. durable.
1: Ouais, mais moi je l'ai eu à un moment, ce truc un peu, où j'étais obligée de dire autour de moi euh, Non, en fait, euh, désolé, je travaille trop. Euh, je ça, pas sortir, euh... vais pas venir parce que bah, tu sais bien, je travaille trop. Et en fait, c'est devenu super lourd. Euh, bah, c'était vrai fin, que je travaillais trop, à mon avis. Mais, euh, mais c'était trop nul. Il y a un moment, il y a un de mes potes qui voulait m'inviter à un concert. Et, euh, et je lui avais dit Non, on est dimanche, mais je travaille. Euh, et puis il me dit enfin tais, tais-toi, le concert il est à 19 h c'est Altidji, t'adores, je <rire> euh, te, enfin j'ai des places, je te l'offre et, et tu vas venir et arrête de mettre ta vie à côté pour maison parce que si à un moment maison ça va pas, il te restera quoi. Et en fait ça m'a fait hyper fort réfléchir et depuis ça, merci Seb. Dieu Seb. Voilà, euh, je me suis vraiment dit qu'il qu fallait effectivement que j'arrête de dire non aux anniversaires de, de mes meilleures copines pour euh, pour travailler quoi
0: et qu il met de les priorités en tout cas exactement on peut pas être là partout et que c'est important des fois de pas aller à, à telle ou telle soirée on peut pas on peut pas être partout tout le temps non. et on, on peut pas dérouiller à tout il faut arriver je pense à prendre les moments pour soi tout en se restant connecté à ceux mm -hmm. qu'on aime mais c'est toute cette histoire en fait de trouver un équilibre
1: ouais c'est ça et à aller dormir tôt aussi quand ah, vous faites rien arrêtez de scroller sur votre insta moi vraiment j'ai plus le j'ai plus le wifi dans ma chambre et c'est trop bien et euh, on laisse notre téléphone en dehors de la chambre et euh, et je vais dormir à 22h30 et, et ça me fait un bien fou le
0: rêve ouais. le sommeil c'est sous côté
1: hein. ouais c'est beaucoup trop sous côté après moi je n'ai jamais sous côté le sommeil je <rire> fais <De la> sieste <rire> si et tout c'est trop mon truc exactement non,
0: tu restes <rire> une mauvaise nuit ta <rire> journée
1: elle est euh... non 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 et en plus je suis de mauvaise humeur ça, de, ça demandait à Anna, la pauvre <rire>
0: chacune ses petits, euh, petits voilà. euh, étonnements mais écoute en tout cas merci Thaïs pour cette interview très intéressante merci je suis contente d'en si savoir <rire> je suis contente d'en savoir un peu plus sur Maison et sur toi, ton parcours ta vision aussi à l'interne voilà, les hauts et les bas d'être entrepreneur d'être girl ouais. pense. donc euh, merci beaucoup pour euh, suivre Maison eh bien, vous pouvez aller les retrouver sur Instagram avec M-E-S-O-N -S euh, et voilà merci Thaïs Ouais, suivez-nous, ce serait super chouette. Suivez-les, achetez-leur des affaires. J'ai un sac de elles que je mets tout le temps.
1: On doit juste avoir 11 ventes par jour. Faites un effort.
0: <rire> 12 un petit peu. Donc si vous êtes 12 à nous écouter, euh, non mais allez les suivre et de toute façon, je partagerai euh, ce que Thaïs nous a dit. Oralement, je le partagerai en image avec le post Instagram en lien. Et je vous mettrai tous les réseaux sociaux intéressants à suivre de leur part. Oh, non. Non. <rire> euh, merci Thaïs pour cette interview C'était trop intéressant Et tu peux dire au revoir vas-y. Au revoir les auditeurs <rire> Au revoir Juliette <rire> Et moi je vous dis comme à chaque fois que je termine un podcast Bisous Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Pour être à l'affût du prochain épisodes Et de contenus qui pourraient vous intéresser Et je vous dis à vous comme quand je termine un voice avec mes copines Bisous